0: Pelo
1: 2, manda a pergunta para o meu papai e para minha mamãe. Oi, 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 oi. Como estão? Todos bem? Sim, às vezes eu sinto falta as pessoas não podem responder. Até podem, na verdade. E devem, inclusive. Manda seu áudio. Responde a gente lá. Manda por áudio pra gente. Não precisa ser só pergunta. Pode ser também só... Opa, ouvi aqui o episódio. Eu... E queria contar pra vocês. Manda eu... lá pra gente. Eu gosto muito de ouvir.
0: Eu acho que se elas mandarem vibrações positivas, a gente também sente. Então, às vezes eu tô gravando aqui de repente eu sinto... Opa! O que, que foi isso? Dá um, um arrepiado na espinha, sabe? Então manda essa arrepiada na espinha aqui pra mim.
1: Episódio sobrenatural <risos> de hoje. Que eu, que eu
0: sinto, eu sinto. Eu tô, tô sensível. Como que é espiritualmente sensível?
1: É espírito ou energia?
0: Espiritualmente sensível. É
1: nível quântico
0: ou nível... Quanticamente sensível. É... Quanticamente aberto. Vamos tá para pergunta, vamos então, para a pergunta. manda energia
1: positiva, mas manda áudio também, manda energia positiva para nós, eu também sinto.
0: Vamos para a pergunta, vamos para a pergunta. Vamos. Fala, casal Beltrano. Pergunta que eu tenho para vocês, na verdade é uma curiosidade que eu tenho sobre como foi a caminhada como casal de vocês dois, considerando a jornada de empreendedor de vocês dois. Então, vocês dois, que eu já ouvi de vocês, dizendo que empreenderam muito cedo, e como que foi esse, esse relacionamento, essa jornada de vocês, olhando do ponto de vista casal? Não sei se deu para entender um pouco da minha curiosidade, mas é saber, assim, como que foi a jornada, considerando o empreendedorismo, claro, mas vocês dois como casal, como que vocês lidaram com isso, quais foram os desafios, quais foram as coisas que deram certo, quais foram as coisas que vocês notaram que, opa, isso aqui não é muito legal quando é casal, ou isso aqui é muito bom quando é casal. Valeu, tchau, tchau. Eu tô aqui com o um script do que a Luciana mandou eu falar, uhum. tá? Então, então eu vou esse episódio seguir. vai ficar muito bom. <risos> esse episódio vai ficar excelente. <risos> obrigado, Luciana, por scriptar exatamente o que eu sinto.
1: E esse é o segredo.
0: E esse é o segredo, sabe? Você se manda, <risos> quer dizer, você não manda. Você obedece, no caso, se você estiver na minha posição. E manda, se você estiver na posição da Luciana. E eu adoro isso, sucesso. tá, amor? Obrigado, obrigado por sempre saber tudo.
1: Claro, amor, imagina, de nada, eu vou continuar fazendo
0: isso. <risos> Agora, qual que é a nossa versão mesmo, que você escreveu?
1: <risos> ah, e o pior, gente, o Rafa é assim, brincalhão, e ele engana tanta gente, que é muito engraçado. Uma das principais perguntas que eu escuto é, é sério, Lu? Lu, é isso mesmo? Lu, é verdade? Porque o Rafa é muito brincalhão e ele tem um método pra fazer as piadas dele e as... Isso é uma mentirinha?
0: É, talvez mentirinha.
1: As mentirinhas dele colarem
0: e cola. São pegadinhas, não são mentirinhas, são pegadinhas. São pegadinhas.
1: E cola. Então ele fala as coisas e as pessoas acreditam que ele tá falando sério. E quando ele tá falando sério, as pessoas não sabem se ele tá falando sério ou não. Isso é bem cômico. É, é uma característica que eu que eu gosto.
0: Parte do meu método é o seguinte... É, algumas vezes falar ao, algo que parece ser absurdo, mas é verdade. E daí quando a pessoa, quando você fala algo que parece ser absurdo, mas é verdade, ela começa a desconfiar que tudo que você fala é verdade, ou é mentira. E ela não sabe, ela fica perdida de, tipo, tá, pode ser verdade ou pode ser mentira. Uhum. Esses dias a gente veio com uma ideia de fazer um canal do YouTube, mas é um, é um canal secreto e anônimo, então eu não posso comentar sobre o que, que é. Meio, com uma ideia meio absurda. E a gente comentou, gente, a gente quer fazer um canal no YouTube disso daqui, anônimo e tal, o que, que vocês acham? Então, ah, tô brincando, né? Tô tirando sarro. Então mas não, não, né? Tá brincando rápido. <risos> mas é verdade. E daí a pessoa, pessoa fica com isso na cabeça. Nossa, tá, mas se isso é verdade, então tudo pode ser verdade. Ou tudo pode ser mentira. Então você precisa encontrar um equilíbrio entre verdade e mentira, onde você tenha verdades que pareçam mentiras e são verdades. E mentiras que pareçam verdade, mas são mentira. Entenderam? Se você quiser que a gente faça um episódio se aprofundando nisso, <risos> <risos> como desenvolver a arte de pegadinhas a se tornar um. Eu não sou um mestre, mas a um nível alto de pegar... Consegui elaborar pegadinhas que as pessoas sempre desconfiem, mas... Nunca saibam ao certo se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Manda um áudio e fala: Olha, eu tô precisando melhorar os níveis da, de pegadinhas aqui em casa. O pessoal sempre sabe que eu tô fazendo pegadinha. Eu queria aprender como disfarçar isso melhor, como deixar o pessoal confuso, pro intuito de me divertir mais e ficar, assim, ter aquele prazer das pessoas não saberem se eu tô falando a verdade ou se eu tô fazendo uma pegadinha. Então, se você tem essa mesma vontade que eu, que eu tenho, que eu gosto muito de desenvolver essa Que você executa com maestria? Fala, poxa, eu. Eu me conecto com isso, eu tenho sintonia, eu, eu gosto de fazer pegadinha, eu gosto de deixar as pessoas inseguras, elas não sabendo se eu tô falando a verdade ou não estou falando a verdade. Então, manda teu áudio.
1: Agora, se você quer descobrir se a pessoa... Tá fazendo uma pegadinha ou tá falando a verdade. Então você quer saber como é, daí... que eu sei isso. Ah, aí você manda pra mim.
0: Não, 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 não. Esse tipo de coisa que você quer ensinar deixa o mundo mais triste. Como é que não? Não, só o outro saber o que eu outro tá pensando. Ah, não, não devia ser certo isso.
1: Agora vamos à pergunta. E na verdade, isso que a gente falou agora... Sabe? brincadeira séria que a gente fez aqui agora, já diz um pouco de como que a gente trabalha junto, né, Rafa? Já. Eu e o Rafa, a gente desde o começo do nosso relacionamento, eu acho que a gente meio que trabalha junto, né, Rafa? É... Então,
0: a gente fez diversas coisas juntos a gente. A gente se conheceu na faculdade de administração, ela era minha veterana.
1: Ele gosta muito de falar <risos> isso para parecer que eu era mais velha, mas não era, gente. Ele sempre gaseava aula, daí <risos> reprovava. Mentira, que ele fez um monte de curso antes da administração, começou mais tarde. Daí a gente. Fez eu faculdade sou mais nova, de direito nove junto. meses. Nove meses? Ele, ele é de 88, eu sou de 89. Só isso já disse tudo.
0: A gente fez faculdade de direito, especialização, tentou uma empresa de fé da manhã, uma empresa de cálculos. Trabalhamos juntos, história de advocacia, trabalhamos juntos em, em vários empreendimentos. Eu acho que esse trabalhar junto, ele sempre, ele veio evoluindo ao longo do tempo. Não foi algo tipo, poxa, naturalmente nós trabalhamos super bem juntos. Eu lembro de, de momentos em que era mais estressante a uhum. gente trabalhar um com o outro. Uhum. E eu acho que hoje... Ainda tem estresse. Tem, estresse. Trabalhar juntos Quando tem estresse. Quando eu stress. discordo é bem estressante. <risos>
1: Quer ver quando eu discordo? Ele fala assim: parece que eu sou super bravo. O Rafa é muito bravo. Quem já trabalhou com ele, quem é da família dele, por favor, mandem um áudio aqui contando pra mim. Fala, pra, pra, pra me ajudar. Manda assim, Lu, eu sei, ele é bravo mesmo. Ele é muito bravo, gente.
0: Tirando essa especulação sobre a minha brabeza, gente, <risos> né? É, eu acho que não tem nenhum tipo de fórmula. Não tem nada que magicamente faça um casal trabalhar bem ou não trabalhar bem juntos. Acho que depende de muito do indivíduo. Tem gente que não gosta de ficar muito tempo trabalhando com, com o companheiro porque, ah, tipo, eu quero deixar bem separados o, o assunto de trabalho e a minha vida é, pessoal. É difícil... Essa mistura, né? Mas ah, mas eu quero que eu chegue em casa, eu fale do meu trabalho, outra pessoa fale do trabalho dela, e a gente tem esse, esses assuntos diferentes pra conectar, e que não seja parte da intimidade do casal, que não interfira não na intimidade do casal. E eu respeito quem tem esse posicionamento. E eu acho que tem, quem tem esse posicionamento, a melhor coisa que pode fazer é não trabalhar junto. Uhum. Então começa aqui, trabalhar junto... É pra todo mundo? Pra todo casal? Não, não é. Agora a gente, nós gostamos muito de ficar tempo junto. Uhum. A gente adora ficar um do lado do outro. Eu adoro ficar com a Luciana. Uhum. A gente conversar, a gente bater papo, a gente trabalhar junto. Muitas vezes pra mim, até o trabalhar junto, não é nem eu estar tá conversando ou é, efetivamente é, de esse forma já ativa... É, esse já
1: é um ponto <risos> que muda um pouco dele pra
0: <risos> mim. É, de forma ativa você estar tá conversando com ela, mas é... É ter ela do lado, eu gosto da companhia, a energia dela me faz bem, o sorriso dela me faz bem, o olhar, a ideia dela, a opinião dela me faz bem, muitas vezes bem bravo, mas ela me faz bem. E estar junto com ela é muito bom, e eu quero estar mais tempo junto, eu quero estar o tempo de trabalho junto. E esse eu ponto quero estar. já
1: é uma um pouquinho diferente do que, é, do que eu entendo trabalhar uhum, junto. você não quer estar junto. Não, besta. <risos> Ó, também, né, começa, também, assim, ele só me zoa. <risos> e eu ainda assim quero estar junto. Mas é porque quando ele fala pra gente trabalhar juntos, então um do lado do outro... Na minha cabeça é pra gente poder conversar, pra gente poder se olhar de vez em quando. Porque ele tá falando que gosta de me olhar enquanto trabalha. Mas quando ele tá trabalhando, ele não olha pro lado. Aí ele me chama pra ficar do lado dele e ele fica imóvel olhando pro computador. Enquanto eu tô ali do lado, tipo... Tá, por que, que a gente tá um do lado do outro se a gente nem se olha, nem se conversa? Quem gosta de trabalhar
0: eu... junto assim? Eu aposto que tem muita gente que gosta de trabalhar junto, assim. Ah, eu gosto de trabalhar com outras pessoas. Desde que eu esteja no meu lugar, fazendo o que eu quero, sabendo que temos outras pessoas em volta.
1: Não, eu gosto daí de interagir, né? Ele não bota o fone. Ele bota o fone em um fone, assim, que é maior do que a cabeça dele. E fica ali em silêncio, trabalhando. Mas sim, a gente gosta muito de ficar junto. Desde sempre foi assim. Eu lembro que eu fui a... Primeira namorada do, do grupinho, assim, de, de amigos dele. E mesmo nas coisas dos amigos, ele sempre queria me levar junto. E eu falava, Rafa, é importante que você tenha momentos só com os meninos. Mas eu gosto que você vá junto. E eu, eu me dava bem com os meninos também, embora às vezes...
0: Essa é a tua percepção? <risos>
1: uhum. Bom, meninos, se vocês estão ouvindo, vocês podem dizer... E não, Lu, você só atrapalhava, você acabava com os rolês Mas às vezes tinha rolê que não era pra levar as meninas... E o Rafa me levava. O um pessoal pouco explícito. E ele me dizia que as meninas iam.
0: É, eu depois falava. que começou
1: a ter meninas, né? Antes não tinha. Quando não tinha as meninas, eu ia junto e não, não era um problema. Depois começou a ter meninas, daí eu ia junto e daí era um problema. Porque os meninos falavam para as namoradas que não era para levar menina
0: e eu aparecia. Mas nunca deixaram... Quando eles deixavam explícito para mim, você não lia e me levava mesmo <risos> pode assim. Pode às vezes, é bem normal. Não lê as mesmas Não, algumas então, vezes talvez eu. Talvez sim.
1: Algumas vezes, gente, a gente chegar no rolê, daí eu, ai, fulano, e cadê a, a... Cadê a Beltrana? Por que ela não veio? E daí o menino olhar pra mim e falar, é porque não era pra trazer as meninas hoje. E eu, hum, legal, gente. Que bom. Enfim, mas sim, a gente gosta muito mesmo de ficar junto, de passar o tempo junto. A gente é muito grudado. A maternidade...
0: afastou um pouco, E a né?
1: paternidade... <risos> essa foi uma das maiores dificuldades da gente, porque a gente teve que começar a fazer coisas mais separadas. Porque... É, a gente é isso? uma
0: nova dinâmica familiar, é. né? Porque agora tem o tempo de estar juntinho com a Isabela, o tempo uhum. de estar juntinho com a Bianca. E é importante estar juntinho só com a Isabela, estar juntinho só com a Bianca, estar uhum. juntinho só com a Luciana, estar juntinho isso. os três. Isso mesmo. Então a gente tenta tá, tá estar juntinho em todas as combinações possíveis do, da nossa família aqui. Mas eu acho trabalhar que junto? dá muito certo pra gente e eu acho que ele dá cada vez mais certo ao longo do tempo, tá? Então a gente vai se acostumando, se adaptando, entendendo a forma do outro. Hoje eu entendo melhor a necessidade da Luciana de conversar, não tem de melhor a minha necessidade de ficar isolado, não tem nenhuma interferência do mundo. A gente gostar de fazer isso junto. Se um outro não gostasse, eu acho que não, não daria certo. E
1: sabe o que, que eu acho, que eu percebo nos casais? Os casais querem evitar conflito. E eu e o Rafa, a gente não quer evitar conflito.
0: É recente isso, né, Lu? Na minha parte, não da sua. Sim. Na minha parte, eu acho que isso foi algo que veio principalmente pós-paternidade, de entender que eu preciso falar, eu preciso conversar, eu preciso dizer o que eu tô sentindo. É, algumas vezes não vou agradar a Luciana, mas eu preciso trazer, eu preciso ser sincero comigo mesmo. E eu acho que isso veio... Que, eu acho que depois disso, você sempre foi assim. Eu nem sempre fui assim. A, a
1: gente sempre foi extremos nesse uhum. ponto. Então, eu sempre quis lidar com todo e qualquer conflito. E hoje eu vejo que não é assim. E o Rafa sempre quis fugir de todo e qualquer conflito. E hoje ele vê que não é assim. Então, a gente, ao longo dos anos, a gente foi encontrando um equilíbrio onde a gente consegue conversar sobre as coisas conflituosas. Porque lidar com o conflito, ter um conflito, não é brigar. É diferente. É totalmente diferente. Mas o que eu vejo é que as pessoas fogem muito de conflitos, achando que o conflito é uma briga. Não aprendem a conversar sobre as questões delicadas, a conversar sobre as coisas coisas que incomodam, em ser sincero com o parceiro, em ser sincero com quem tá do teu lado e entendem tudo como briga, tudo como afronta pessoal, tudo é atacando o outro, às vezes não, às vezes só tá dizendo algo que te incomoda e não tá falando nada sobre o outro quando a gente vai falar sobre as coisas conflituosas hoje e claro que ao longo do tempo eu fui aprendendo a falar de uma forma melhor também sobre isso e o Rafa também, existem formas e formas da gente conversar sobre isso mas as pessoas elas estão cada vez menos abertas Abertas a conversar sobre coisas delicadas. Quando vai conversar sobre coisas delicadas... Vira um ataque pessoal. E daí... Eu e o Rafa, a gente não faz isso. Quando a gente vai falar sobre coisas delicadas... A gente fala sobre as coisas. Sobre os fatos. Nunca é. Mas é porque você é isso... E você uhum. é aquilo. Não, é as pessoas que é
0: hoje, né? E que nem a gente repetindo. É. É um, foi um processo. Não foi que uhum. a gente sempre foi assim.
1: É. Mas as pessoas, quando vão tratar assuntos delicados, elas, rapidamente, elas partem pra agressão pessoal. Ah, você fez algo que eu não gosto. O você fez algo que eu não gosto, vira o você é. Quando a gente parte pro você é, acabou. Não vai mais ter conversa. Então, Quando você fica no fato do você fez <risos> ou você deixou de fazer, a gente não tá atacando e tem que entender essa diferença. A gente hoje consegue conversar muito mais sobre essas coisas e daí fica leve. Agora, se você tenta só fugir do conflito não vai dar certo. Não vai dar certo trabalhar junto? Claro que não, porque no trabalhar essas coisas ficam muito mais evidentes.
0: Atrito. Eu acho que é, é só isso. Você aumenta os é. pontos de atrito. E se você não consegue resolver conversar e ficar em paz com pontos de atrito que já acontecem no relacionamento, você adicionar pontos de atrito vai desgastar o relacionamento. Porque, na verdade, é um relacionamento que já está sendo desgastado. Isso. Só vai acelerar o desgaste. É a mesma coisa com filhos.
1: Se você, como casal, sem filhos, não consegue lidar com pontos de atrito, com questões que vocês discordam, com coisas que vocês querem fazer diferente, vocês não conseguem encontrar um equilíbrio nisso, não conseguem chegar num acordo, porque isso também acontece como casal, como casal, em empresa, como pai e mãe. Em todos os papéis que a gente tem como amigos, eu e o Rafa, nós temos vários papéis que nós desempenhamos um com o outro, né? E em todos esses papéis, a gente tem pontos que não concordam. E nesses pontos que não concordam, a gente tem a nossa máxima que é não concordo, mas me comprometo. A partir do momento que a gente conversa, que a gente chega num consenso de beleza, então vamos fazer isso. Às vezes não é concordando um com uhum. o outro. Às vezes é discordando, muitas vezes é discordando. Mas a gente fala não, então é isso. Aqui eu não concordei com você, mas eu me comprometo com isso que é importante pra você. Não é importante pra mim, ou eu até acho que a gente não deveria fazer. Mas se é tão importante pra você, se é tão significante pra você, eu vou me comprometer um pelo outro. A outra grande, o grande segredo, né, o outro grande segredo é o respeito. O respeito mútuo. A gente se respeita muito. Então, a gente nunca... Quer ver uma coisa que eu vejo casais fazendo, brigando e falando mal um do outro na frente das pessoas. Isso pra gente é inadmissível. Mesmo nos momentos em que a gente não tava bem um com o outro. Teve momentos que a gente tava brigando bastante, que a gente não tava se entendendo. Mesmo nesses momentos, a gente nunca brigou na frente de ninguém, a gente nunca distratou um ao outro na frente de ninguém. E, assim, respostinha áspera às vezes, talvez, né? Sei lá, uhum. tipo, uma é, respostinha mais seca. É, eu, Isso eu, também, porque a gente ainda não Ainda tá mais bem. nos primeiros
0: 10 anos agora. Realmente, até as respostinhas secas, elas são bem... Porque a respostinha seca, ela, ela esconde alguma coisa.
1: É, tem algo Então, até trás. as
0: respostas secas, não é que não exista, não é que tem uma perfeição de relacionamento Longe disso, tá? É, mas até as respostas secas a gente tem bem menos e traz bem mais a sinceridade. Uma coisa que eu tenho que lidar bastante, por exemplo, é a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. E hoje em dia, muitas vezes, minha ansiedade trazia um lado negativo de respostas secas. Um lado negativo de olhares. olhar nem não é nem comunicação verbal, não verbal. Olhares, tipo... Olhares ruins. Mais
1: bravos, né? mais carrancudos. Carrancudo.
0: E hoje em dia, quando eu começo, que eu, quando eu percebo que eu faço algo assim, quando... Eu percebo que eu tô ansioso e, poxa, nossa, tipo, nossa por que, que eu olhei bravo pra Luciana? Eu chego, olha, amor, eu tô mais ansioso. Eu não sei o que aconteceu, às vezes eu não sei. Ou eu sei o que aconteceu e isso disparou uma ansiedade, eu tô regulando minha ansiedade, eu acho que <risos> preciso de um tempo. Muitas vezes eu não consigo resolver a ansiedade na hora, normalmente não. Então eu preciso de um tempo, desculpa ter agido de tal forma, ter me comportado de tal forma. Pega leve comigo também, porque eu tô ansioso nesse momento. Uhum. Então, tipo, desculpa, mas ao mesmo tempo pega leve comigo, porque eu tô ansioso. Uhum. E ela pega leve comigo.
1: É, e, e uhum. esse, esse foi um dos grandes pontos, talvez, nossos de uhum. conflito, foi esse. Porque a gente fala bastante aqui no podcast que eu sou muito observadora. E eu sou mesmo muito observadora. Então, quando ele fica ansioso, eu percebo muito rápido. E eu percebo, só que como ele não fala, não fala hoje, hoje fala, né? Mas antes não falava o que que tinha causado essa ansiedade nele, eu começava a fazer o quê? E daí esse é um dos meus defeitos, eu começo a supor, eu começo a supor, não, ah, ele ficou isso por causa daquilo, ah, não, foi isso, ah, com certeza é isso, gente, ah, olha, não, não adianta, e de novo isso, ao invés de chegar para ele perguntar. Então, a, o, meu, o meu ponto de atenção é sempre esse, não supor, pergunta, não supor, perguntar. Então, Rafa, percebi que você mudou, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E eu tenho que fazer um esforço de fazer isso antes de eu ficar brava. Porque enquanto ele é ansioso... O meu gatilho é o gatilho da raiva. Então eu explodo. Passa rápido. Eu não fico guardando rancor. Mas eu explodo. Fico com raiva e... Pá! E daí o meu, o, meu, o meu cuidado é esse, né? De não deixar isso acontecer. Não deixar o gatilho da raiva... Tomar conta de mim... Não deixar a raiva tomar conta de mim... E perguntar pra ele... Se ele já não falou... Se ele já não sinalizou... Perguntar pra ele... Tipo... Ah, aconteceu alguma coisa? Tem algo que eu fiz que te incomodou? Tem algo que eu posso fazer diferente? Tem algo nesse momento que a gente pode fazer diferente? Não, não tem... Ah, então tá bom... E também aceitar que não tem... Às vezes não tem... Às vezes a gente fica meio emburradinho, assim, e passa. E depois a gente fala sobre o assunto. Não ter que lidar, que esse era o meu problema lá no começo, né, Rafa? Eu queria lidar com todos os conflitos e com todas as coisas que surgiam. Porque eu morria de medo de virar num casal que briga. De virar num casal que só briga. Então, eu queria lidar com tudo pra que as pequenas coisas não virassem grandes coisas. Que as pequenas coisas não virassem briga. Só que nessa tentativa, era exagerado e aí virava briga. Porque, tipo, poxa, então é tudo. Tudo vai ter que lidar? Não, também. Tem coisas que você vai deixar passar. Tem coisas que você vai entender. Não, ele tá ansioso, daqui a pouco vai melhorar. Ou não, ele deixou essa meia aqui fora do lugar pela milésima vez. Mas um dia ele vai aprender. Na verdade, Nunca não. Aprendeu. Às vezes não vai Nunca aprender. Aprendeu. Também tem que uhum. entender isso, que às vezes não vai aprender, que a coisa vai continuar daquele jeito ali. E que tá... Tudo bem, porque a gente se respeita e a gente tem que entender até onde o outro também consegue ir. A gente não vai, gente não vai ser seres é, perfeitos nenhum de nós somos, né? Só que a gente não pode só exigir do outro o entendimento das nossas imperfeições e não aceitar que o outro também tem. Então, tem que ser uma via de mão dupla. É, então... A gente entende as nossas imperfeições e espera acolhimento do outro. E a gente entende também as imperfeições do outro e, e também acolhe. O outro.
0: Então, acho que para trabalhar bem, muito mais do que o trabalho, é você ter um relacionamento saudável. Uhum. Então, se você não tem um relacionamento que por si só é saudável, você colocar o trabalho no meio disso, você aumenta a complexidade provavelmente vai piorar o teu relacionamento. Uhum. Se você tem um relacionamento que já é saudável, já tem respeito, já tem sinceridade, provavelmente o trabalho talvez gere é mais atrito, mas você já sabe resolver o atrito. Uhum. Então não é sobre o atrito que vai gerar, mas é sobre você saber lidar com esse atrito. E vai ser tudo, vai ser tudo bem, vai fazer parte, vai ser mais alguma coisa que vocês fazem junto e vocês vão conseguir lidar junto. Uhum. Mas se não tem esse, esse olhar de carinho com o outro, se não tem esse olhar de entendimento com o outro, se não tem essa sinceridade com outro respeito, trabalhar junto vai aumentar muito o atrito e vai acelerar uma degradação do relacionamento.
1: Exatamente. Que a gente, olhando pra trás, acho que é assim que a gente trabalha junto. Esses são os pontos... A gente falou muito dos pontos que deram certo, né? Mas os pontos que não deram certo... Tinha toda vez pergunta, que eu discordei,
0: né? <risos>
1: é. <risos> uhum. Eu acho que os pontos que não deram certo pra gente foram os pontos que a gente não teve clareza. Que a gente não falou pro outro tentando proteger o outro. Ah, então. A
0: proteção. É. é, a, gente a ilusão tem... de proteção A ilusão de que você consegue Proteger o outro, E isso né?
1: quando é um relacionamento afetivo, né? Marido e mulher, namorado e namorada A gente traz isso pra gente, assim né? ai não, eu vou proteger o outro Então eu não vou falar desse assunto Porque eu sei que é delicado Ou eu vou resolver isso daqui Sem a pessoa participar Porque eu sei que ela tá com outra coisa na cabeça
0: Ou eu acho que isso é o melhor pra ela Melhor é... pra ele Isso é eu, eu errei muito nisso Ah, eu acho que isso é o melhor pra Luciana sem eu, eu errei, na intenção não era negativa não. Mas não importa, tipo, eu errei querendo esconder, querendo tomar decisões, porque eu achava que seria o melhor caminho, o melhor para a Luciana. Olha isso. que doido, né?
1: É, a intenção é sempre boa, mas talvez esse seja uma das coisas principais, né? Tira um pouco essa, esse chapéu aí da proteção, né? Ah, eu tenho que proteger o outro. Não, o que é proteger, né? Também é isso, o que é proteger? Pergunta pra pessoa, pergunta. Não, não fica na dúvida, pergunta. Uhum. Ó, tô fazendo assim, é bom pra você? Tá sendo legal, não tá sendo legal? O que, que a gente pode ajustar? Pergunta, tenha...
0: É, eu tô querendo fazer isso porque eu acredito que vai ser melhor pra você. Você pode até falar, tipo, ó, eu tô querendo fazer isso porque eu acredito que vai ser desse jeito e desse jeito. E talvez você tenha uma surpresa enorme descobrindo que não.
1: É, porque às vezes a pessoa nem liga aquilo, ou não tá nem aí, ou aquilo vai ser pior, às vezes é pior. Então, não tenta proteger, conversa bastante, tenha transparência, converse sobre os conflitos, sobre as coisas, pelas coisas, não faz isso ser um ataque pessoal, não supõe coisas do outro, pergunta, sabe, não acrescenta esses, você é sempre assim, você sempre faz isso, ó, oh, de novo, você é, você é, você é, você nem sabe. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente é. Como é que o outro vai saber? Então para de supor essas coisas, para de botar características e também características imutáveis, né? A gente brinca bastante aqui que o Rafa é bravo, que eu sou controladora. É brincadeira, porque o Rafael não é bravo. É, e eu também não sou controladora. Mas a, a, gente, é, a gente busca sempre esses rótulos... E às vezes a gente tem que parar de buscar, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente é. Então é muito autoconhecimento, muito, muita conversa de entender o outro, mas acima de tudo se entender. Tá muito mais em nós do que no outro,
0: né? Algo que faz sentido rotular são as embalagens de refrigerantes, né?
1: Às vezes. Eu tiro esses rótulos. Ô, oh, louco. Uh, a gente nem toma refrigerante,
0: a gente não. toma <risos> com gás. Mas manda, ó, aproveitando aí, manda o teu áudio pra gente sobre empreendedorismo, sobre qualquer coisa que tenha a ver com a vida de quem empreende, é lá. contato no um Telegram, Os Beltranos. Tem link aqui na descrição do episódio também, que a gente responde toda semana uma pergunta de quem manda uma perguntinha por lá. Abração. Abraço. Beijo. Beijos, beijos. Ótima semana, ótimo dia. Ótimo, ótimo pra você. Tchau. Ótimo, ótimo.
1: <risos> beijos.